0: Muito bem, turminha, tudo bem? Sim, missionário. Ah, como é bom ter vocês aqui. Eu fico até com saudade do nosso encontro mensal. E os amiguinhos de casa também devem estar com saudade de ouvir a gente aqui falando de coisas boas. A gente vem cá só para fazer fofoca dos outros. É isso, turminha? Não. O que, que a gente estuda aqui? A palavra de Deus. Meu é, amigo fofoqueiro não é bom, não. Se você gostaria que fizesse fofoca de você, ninguém gostaria. Então, a gente não deve fazer fofoca de ninguém. E sempre, sempre abençoar aqueles que estão sendo ridicularizados. Falava cumprida, né? Você sabe, dava a falar ridicularizados ou, Flória? Ainda não dava a falar, é cumprida a palavra, né? Que estão sendo debochados, assim, quer dizer, menosprezados. É, pessoas, sabe, você assim, não é nada, não, todo mundo é importante. Por que, que nós somos importantes, alguém sabe? Porque foi... Foi Deus que nos criou, então a gente é a semelhança de Jesus. Então, imagem e semelhança do Senhor. Então, nós somos pessoas importantes. Se alguém, por algum motivo, um dia te humilhar, diga não, porque os humilhados serão exaltados. Você nem responde na hora. tem problema, não. Eu recebo isso aí. E aí Deus vai abençoar você. Nós vamos, então, começar em Atos hoje, capítulo 9, versículo, de novo? 25. 25. 25. Quem foi o último que leu da vez anterior? Vocês lembram? Foi a menina. Foi a Liquinha? Foi a Liquinha, foi isso mesmo. Foi a Liquinha, que é o último que leu. Hoje, então, ela vai começar a Liquinha primeiro, porque os últimos serão os primeiros. Jesus disse: Dei <risos> para nós aí. Leu 25, só para a gente lembrar onde nós paramos. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então vamos fazer um teste aqui agora. Quem é que eles tomaram de noite? e desceram pelo muro. Paulo. Saulo. Saulo. É o Saulo ainda. Depois então, passou, depois passou a ser Paulo. Ainda chamava Saulo de Tarso. Era o nome e a origem dele que foi batizado. Quando ele batizado pelos pais. Seu nome é Saulo. O tempo todo todo Saulo, Saulo. Mas depois ele falou assim, eu vou passar a ser Paulo. E aí passou a ser Paulo. E graças a Deus por isso, ele passou a ser um pregador do Evangelho. Os fariseus daquela cidade, os judeus... É, e de outras seitas, que o judaísmo tinha várias seitas. Tinha os saduceus, o principal deles era o fariseu. Hoje, o fariseu é aquele cidadão que fala coisas que não servem, metida a besta. Eles eram mais ou menos assim. Mas não era apenas... O fariseu significava que ele era muito junto com a lei de Deus. Eles queria tudo direitinho aqui, só que ele não praticava. Então, como é ele chamava fariseu, aí ficou um apelido, que quem é assim, fala uma coisa... Mas faz diferente, esse é um fariseu, hoje falo, mas quem tem um fariseu significava que ele pertencia à seita dos fariseus. E tinha uma chamada Saduceus, e alguém sabe que era o Saduceus? Também era uma seita do judaísmo. O judaísmo era a religião de Judá, que não aceitava Jesus, não aceitou. Mas muitos deles se converteram. E Judá é o próprio Israel, porque depois que vieram da Babilônia, os que voltaram, que eram das outras dez tribos, também ficaram ali sendo por Israel, é, de Deus. Aí, bom, continuando então aqui hoje aqui. Então já vimos o que, que é. Os o saduceus, eu me expliquei. Os saduceus cria em Deus. Só não cria que havia anjo nem demônio. E que a pessoa morria acabava. Então, para que se via Deus? Então não precisa. Se a só acabou não, nós nunca vamos deixar de existir. Você vê um vovozinho bem velhinho aí, que não está quase aguentando, mas ele foi. É, ela, se é uma menina, foi uma menina tão bonita como a Flora, como a Aninha e como a Liquinha. E o vovozinho foi assim, ó, um menino também tão bonito, o menor de que vocês, nasceu criancinha, como o Zequinha, o Binho e o Caio. Esses são pessoas importantes que foram criadas à imagem de Deus. E eles não acreditavam, sabe, os satuseus, que houvesse anjo nem né, demônio. Então Deus mentiu. E Jesus, a vez, falou com eles. Então, por que que Deus diz assim? Eu sou Deus de, de Abraão, Isaac e Jacó. Aí fez essa inferência ali. Por quê? Porque esses três creram em Deus. E eles criam nos três. Então, por que crer que era de fundo, que não existia? Um dia no céu, quem for para lá, eu espero que vocês nunca neguem Jesus, vai ficar muito feliz, que vai encontrar os parentes, nós vamos conhecer, quem não sabe quem era a avó, porque tem família que a avó já, já partiu. Então vai conhecer a avó, a bisavó, a triavó, a tetravó, a pentavó. A penta até a quinta avó. Ô, Flora, você, conhe... você tem a avó viva? As duas? A mãe do seu pai e da sua mãe? A mãe do meu pai... Já partiu? Sim. Já, então, lá no céu você vai vê-la. Você conheceu ela não? Conheci. Conheceu. Você vai ver, vai ver a mãe dela, como é que era a avó da, da sua avó <risos> todo mundo que foi salvo vai estar lá e nós vamos entrar com todo mundo então por isso nós temos que pregar o evangelho para os amiguinhos para eles levar essa fé para casa também para todo mundo ser agora eu vou pedir o um menino para ler o 26 que agora é matéria nova isso ele foi eu vou pedir agora o Pinho para ler o 26 Binho. e quando Saulo chegou a Jerusalém procurava juntar se aos discípulos mas todos o temiam não crendo que fosse discípulo Oh Aninha, por que, que eles temiam que o Saulo se juntasse a eles? Porque ele era um perseguidor Foi é? o perseguidor Ele não sabia que tinha se convertido Que podia estar, ser um, convertido, um falso convertido Só para descobrir todo mundo que era e prender depois Aí o pessoal, é como se fala no mundo assim Pôs a barba de mônica bem... Não, não pode, a gente tem que ver direitinho esse caso Não queria se juntar a ele Foi meio difícil assim aí isso estou 26 vemos que e quando Saulo chegou a Jerusalém procurava juntar-se aos discípulos mas todos o temiam não crendo que fosse discípulo e agora a nossa amiga Aninha Valeu 27 Eu Aninha então Barnabé tomando consigo o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e esse lhe falaram e como em Damasco falar usadamente no nome de Jesus. Então nós temos aqui uma boa coisa, foi um relato de que sabiam de Paulo. É, o Barnabé era um cidadão de Deus, de bem, e ele então pegou Paulo e levou aos apóstolos primeiro. Os apóstolos convencendo o povo todo a aceitar. Não, não é perseguidor mais. E foi um grande livramento para a igreja, que esse homem era mau. Ele entrava na igreja, prendia homens e mulheres, pegava a mulher pelo cabelo, levava. Teve gente que ele aplaudia, pode matar, matar. o Estevão. Ele foi muito mal. Mas a igreja fez um trabalho bonito, que nós temos que ter no coração. Uma pessoa que nos persegue, não persegue à toa, porque ela está sendo usada pelo diabo. Nós não temos que odiar. A Bíblia diz, se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar de comer a ele. Se tiver sede, devemos dar de beber. E fazendo assim, nós estamos amontoando braças espirituais na cabeça dele. e vai. mas esse for é muito bom, devia ter até me deixado morrer de fome, mas me deu comida, me deu água, então eu acho que eu estou errado, muitos vão chegar a essa conclusão. Então, a igreja, ao invés de orar a Deus, derrama um raio, um relâmpago, um raio na cabeça desse Saulo e mata ele, não, salva ele, pai. Aí os apóstolos é, deviam seus os primeiros a saber disso, aí o Barnabé que tinha entrado com os apóstolos, foi e procurou o Saulo. E chegou, eh, pegou o Saulo e o trouxe aos apóstolos. E lhes contou, aí foi o Saulo contando, eh, não, vai na pé contando, como, lhes contou como no caminho ele, Saulo, vira ao Senhor. Imagine Jesus aparecer para um homem eh, que estava acabando com a igreja, estava matando a igreja, destruindo e Jesus apareceu para ele. Jesus sempre sabe o que faz. Nós é que não sabemos. A gente nunca deve levar coisa como pessoal. Eu, quando era menino, aos seis anos, eu me converti a Jesus. E naquele tempo, a gente era considerado como nada. Ninguém queria fazer amizade com a gente. Eu nunca fui, quando menino, numa festa de aniversário. não convidava, Eu era crente. Um dia eu passei, é, na rua, perto de uma igreja católica Que morava um médico, uma casa bonita E os meninos da minha idade, tava todo bem vestidinho Eu era pobre, não andava bem vestido, né? Lembro até hoje, tava esse assim, meio inverno, já chegando o frio E eu via aqueles meninos correndo para lá assim, gritando Tinha guaraná, refrigerante para eles, tinha bolo Essas coisas de criança, essas bolas de gás toda. Lembra? A festa tava bonitinho Aí eu pareci na que olhando e Jesus, ninguém nunca me convidou para o aniversário. Aí a lágrima desceu, desceu uma lágrima assim. Mas não tem problema não, eu sou de Jesus, eu tenho outra festa. E saí todo feliz pela rua e fui e continuei com Jesus. Então ele disse, nunca por nada você deixa se abater, sempre firme com Jesus. E ele aí abençoa você. Quando às vezes ele deixa a gente de se humilhar, a professora humilha a gente... Aquilo é uma força espiritual que está janela só para envergonhar a gente, para ficar triste. Não, nós não ficamos tristes. Eu não fico triste com nada. Pode falar o que quiser, eu sou sempre de Jesus. Hoje não, o Brasil está fácil, porque quase todo mundo hoje é de Jesus. É muita gente, pra que tempo não. O pessoal não queria ser de Jesus. A gente foi trabalhando aos pouquinhos, aos pouquinhos, e Deus foi abrindo os corações, o Péu se convertendo, e tem gente que já está na quarta geração já, no nosso ministério. Ele se converteu, os filhos que a segunda geração se converteram, casaram, tiveram filhos, e já estão tendo netos. E os netos estão se convertendo também já, tendo para a igreja. E assim tem que ser. Mas é, como no caminho vira o Senhor, e este lhe falara, e Jesus falou com ele. Mas Jesus fala assim no ouvido da gente, se for um caso especial, ele fala, nem ele fala pela palavra. Todo dia você deve pegar a Bíblia e ler um pouquinho dos salvos, que a metade da Bíblia é o Salmos. Abrir aqui já está no Salmo. Ou dos Evangelhos, que a gente está atrás de... Antes de, de Atos está João, antes está Lucas, antes está Marcos, antes está Mateus. Aquilo ali conforta a gente, aquele ali alegra o coração. Aquilo ali nos dá assim, uma certeza, até na hora de orar, que um parente está doente, ou a gente mesmo. A gente lembra daquela passagem? Não, mas Jesus falou isso, quem falou é verdade. Ô Senhor Jesus, eu vou usar o teu nome vou mandar esse mal embora, e o Senhor, em nome de Jesus, manda e o mal vai embora. Continuando aqui agora, e, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, antes e descer pela montanha e falavam, ia para a sinagoga, que era a igreja dos judeus, e falava, mas tá aqui, pessoal, Jesus é a verdade, foi profetizado aqui, foi profetizado aqui e tal, e tal, e tal, e as pessoas iam abrindo entendimento. Aí, agora, é, quem que leu agora foi? Eu, hein, a eu Então, quem vai ler agora vai ser nosso amigo Caio. Vai ler o versículo de número 28, Caio. Dê para nós. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Aí, pronto. Aí, os apóstolos já levavam ele, o Saulo, ele entrava em Jerusalém, entrava e saía com eles. O Barabé também fazia isso. Então, os apóstolos iam fazer uma reunião, lá estava o Saulo que o Barnabé entrava e saía em todo lugar, porque às vezes tinha resistência. Não, pessoal, mudou. E os judeus às vezes também provocavam isso. Não, mas eu estou falando a verdade. Jesus é o caminho. E um dia desses os judeus vão se converter no mundo todo, Que vai ser muito bonito o que vai acontecer. Bom, agora que ele cresce, o 29. Quem é que vai ler? É o Flora. E falava ousadamente no nome de Jesus, Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Tá vendo que negócio sério? O, o... E a Flora deu muito bem, então, parabéns, você leu bem mesmo, você foi doutora agora. E também quem deu bem também foi o nosso amigo Caio aí, todos leram bem. Tô falando isso aqui para poder alegar o coração dos dois, Vem enquanto eu alego o coração de um ou outro. Aqui no 29, então, Falo falava ousadamente em nome de Jesus. Ô, Zequinha, quem que é falar ousadamente? É, tipo assim, você falar com toda certeza, assim, a é, palavra de ousadia, Deus. ousadia, com coragem Sim. mesmo, assim, sem medo algum. Sempre é. que falar, nós não devemos ser petulantes. Petulante, eu, eu não ia falar para vocês não, mas não sei se vocês entendem. que eu, eu, modéstia à parte, entendo tudo. Assim, isso é petulante, né? Tem que ter uma voz mais humilde. E ele falava ousadamente, com ousadia. O que que ele falava? É, no nome de Jesus. Pessoal, o segredo está no nome de Jesus. A gente, pregador, tem que falar isso também, até para evangelizar, coleguinhas, você aprendeu o poder do nome de Jesus, você se livra desse mal, sua mãe é curada, e é verdade, Jesus faz bem. Deus muda a sua vida, você vai passar na prova, você vai passar de ano, seu pai vai melhorar de vida, vai pagar um curso para você de língua, como agora a minha está estudando inglês, e quem é mais está que estudando aqui também inglês? O... Uh. Caio. Caio está estudando também. Ah, que bonito o Caio está estudando. E outros que não estão podendo ainda, Deus vai dar uma peça. Às vezes tem bolsa de estudo. Agora, na internet, tem, tem curso de inglês gratuito. É só você colocar. Não pode colocar coisa errada ali, que tem muita gente do demônio ali que fala coisa errada. A gente nem vê aquelas coisas. Mas curso de inglês gratuito, você põe você vai encontrar. Aí você baixa ele pro o seu celular, assim, e vai aprendendo. Vai falando ali a liçãozinha. Daqui a um dia que você for com um curso, já está bem adiantado. E aí você vai aprender. Até daqui a um dia você vai ver a Bíblia e tal. Eu tenho no YouTube muito programa meu em várias línguas. Você quer aprender espanhol, você vai lá. R.S. Soares pregando em espanhol no YouTube. Aí aparece eu pregando. Inglês? Ah, não tem entendendo nada, mas vai ouvindo. Daqui a um dia você vai ver. E tem uma moça que veio para cá, ela tinha 12 anos. Ela veio da Síria, daquela guerra. E eles ficaram aqui, vai escutando. Quando chegaram, puseram eles num sítio. Tinha várias casas lá. O governo alugou todas as casas. Cada família ficou numa casa. Na casa só tinha uma televisão. E a televisão da casa deles, as outras, não sei, só pegavam um canal que era hit. E ela não sabia falar português. Aí ela Patinha tinha que assistir a televisão, ficava vendo. Eu ficava falando, aí ficava me imitando, mas não sabia o que, que, que significava. Olha, se você fizer isso. Ah, isso fizer... é Ah, é só. <risos> Quer dizer, o sotaque dela era ruim. Hoje ela fala bem. Um dia nós vamos trazer ela aqui para você ver, Moça bonita, fala. E ela até traduz meu programa para árabe hoje. Ah, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Aí, quando ela foi para a escola, você diz: ai, ah, árabe é isso. Eu já aprendi essa palavra. Eu já fui falando. Fala igual nós, português. Não parece que ela é estrangeira. Então, ela via a Hit falando isso ali tem mensagem minha em inglês você quer aprender inglês o nosso cara que está estudando e mais que está estudando qualquer um de vocês o que que você faz assim você põe lá mensagem em inglês e fica aprendendo inglês eu tô lá falando aí você vai repetindo Às mesmo que você não entende bem como é que esse negócio volta um pouquinho é, em aí é Jesus cruz enfermo. você volta a é no um passado do Rio e, o e H A A L é curar passada é rilos. O inglês é a coisa mais fácil, não tenha medo. Porque o inglês, o verbo dele só tem uma conjugação. É tudo igual. Por exemplo, o verbo é have. Aí você vai, o presente vai ser assim: eu, eu é o verbo ter. Eu ter, falar é have. O inglês é have, Eu tenho, eu não, não conjuga a palavra. Então a gente fala assim: eu ter Tu, ter. Ele, aí, muda para res. Ele tem. Só muda aquele negócio. Aí vem nós. O i, ter. <risos> e o, do plural, igual o igual tu. E o ter também. Tem, é com t que escreve? T-H-E-Y. Mas a pronúncia é tem. É como se foi dar Até um professor que fala, ele, que é o Romário, quando fala que é jogador. É, quem é que deu esse presente para o seu filho? É o Dei. É 10 que ele fala, ele está falando inglês sem saber. Né? Eu dei, não, ele fala 10. Eu dei, aí eu, mas eu, é desse jeito. Só, então, é, dei, é, dei é, have, ou seja, eles ter. É desse jeito. Aí o professor fala que é língua de índio, que há 3 mil anos era assim continua a mesma coisa. Ela não mudou, mas para aprender é fácil. Você aprendeu que ela ali, perdeu o passado. Tem verbo que nem tem passado e nem futuro. Ele fala exatamente uma coisa no presente, outra no passado no futuro. Você tem que entender o contexto, quer dizer, a historinha para saber. se está falando presente, passado, futuro. Mas vamos passar para a nossa historinha para não perder. Nós estamos em qual versículo agora? Quem lembrou agora? 30. Não, mas o que ele leu foi qual? 29. Então, 29 que ele leu nosso amigo Caio, é, foi, a nossa amiga foi, Caio? A foi a Flora mesmo Flora se liu bem, então é a segunda vez que eu falo e falava ousadamente no nome de Jesus com ousadia, não tinha medo falava e disputava também contra os gregos mas ele proclamava. os gregos eram o seguinte eles eram mais fanáticos do judaísmo do que os judeus porque eles se converteram ao judaísmo mas eles são é um de origem grega e eles pegaram a fé no e tal, e o, o Paulo falava com ele aqui, olha, e falava e disputava também com ele, não, isso não é, é verdade, sim, rapaz, é assim que faz, eu expulso o demônio em nome de Jesus eu oro, Deus cura em nome de Jesus então, eles procuravam matar o Paulo, vão matar esse Saulo tudo precisava matar a pessoa, quer dizer não tinha argumento para ganhar o mundo tem que parar negócio de matar que é essas coisas, tem que ter argumento argumento que tem que prevalecer até tem uma, uma brincadeira que fala assim, brigam-se as ideias, mas os amizades continuam. Não tem que brigar. É igual o partido político. A pessoa do partido A não tem que xingar o do partido B e vice-versa. Ah, vota. Eu vou votar nesse aqui. E acabou. O pessoal, jamais. As ideias brigam. Agora, quem é que vai ler, é, foi já que foi a Flora, vai ler aqui agora o Zequinha, não é isso? Vai ser o 30 agora. Sabendo ou porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então aqui dizem sabendo, saber o quê? Que o Saulo queria matar o Saulo. Isso soube da história. Esse o aqui dá para você entender que ele soube da história. E, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia, onde tinha um porto, e o enviaram a Tarso, onde ele nasceu. Então vai para lá que pra você ficar livre, senão eles vão te matar aqui. E foi triste. Eu vou ler o versículo aqui agora 31 e hoje nós vamos parar essa história. Lemos duas histórias no um mês passado e a de hoje. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Você está vendo que em pouco tempo a Igreja de Cristo espalhou por toda a Judéia, por toda a é, Galiléia e também Samaria. Judéia era eu vou dizer assim, o, o antigo reino de Judá, era Judá, é Judá e Benjamin, ali era a Judéia, toda aquela região. Galiléia é onde Jesus foi criado, que ele nasceu na Judéia, que nasceu em Belém de Judá, mas foi criado na Galiléia. E ali na Galiléia era muito povoado hoje também é ainda, tinha muitas igrejas e Samaria. Samaria era o antigo reino do norte que a Galéia pertencia lá. E onde o Acabe e Jezabel eram reis. E ali foi destruído. As, as casas e tudo por um perverso rei da Síria chamado Salmanazé. Destruiu tudo aquilo ali. Mas depois foi reconstruído e o Coisuel voltou do cativeiro. Isso, e tinham paz e eram edificados. Isso é muito bonito. As igrejas devem buscar Deus ter paz, não brigar com ninguém, para elas serem edificadas. Os pastores têm que ter paz com o povo, o povo com o pastor, porque cada dividida não fica em pé. E eram um edificados edificado. E se multiplicavam. Olha, não crescia, não. Todo dia convertia. A gente vai fazer uma... A igreja se reunia na casa das pessoas que não tinham templo. Então, vai fazer reunião da minha casa. Ali vai ser uma igreja. Aí o pessoal ia e já se convertia. Então, aqui é a igreja. Vem todo sábado aqui para poder aprender. Nós passávamos a ah, servir a Deus no domingo. Judeu no sábado e ex no domingo. E eram edificados e se multiplicavam andando no temor do Senhor, no respeito a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar. E na consolação do Espírito Santo. Qualquer problema, eles eram consolados pelo Espírito Santo. O que é consolação? Jesus falou do Espírito Santo e disse assim, quando ele vier, porque o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Três Deus não. Três pessoas distintas e separadas, mas o único Deus. Jesus diz que o Pai é o maior deles. É. Aí tem o Jesus que é a palavra, é o verbo de Deus. E depois tem o Espírito Santo que faz a obra de Deus. Mas quando Jesus estava aqui, o Espírito Santo não estava. Era só Jesus. E Jesus era limitado ao tempo e ao espaço. Quer dizer, onde Ele estava, estava. Ele estaria aqui em São Paulo... Ele não poderia estar no Rio de Janeiro. Se ele estivesse no Rio, ele não poderia estar aqui em São Paulo. Ele era limitado. Aí foi o discípulo, olha, eu vou embora. Já dizendo que ele ia morrer, ia fazer a óbvia redenção, e iria para o céu. Aí ficaram um tristes. Não, não fica assim, é, pesaroso. que se eu não for, é melhor que eu vá. Que se eu não for, o Espírito Santo não virá. O outro Consolador não virá. Então Jesus era um Consolador. Como é que ele consolava? A pessoa está doente, ele põe um homem. A cabeça aqui chorava, ah, você sofre. Não, Jesus curava a pessoa. É outro tipo de consolação. A consolação social, ah, coitadinho, você perdeu a vovó e tal, fica aquela choro. De Jesus, não. Jesus, quando era para ser feito a ressurreição, ele mandava levantar e levantava. Mas um dia todo mundo tinha que morrer, né? Ele ressuscitou algumas pessoas assim. Ressuscitou até uma menina de 12 anos. Quem lembra o nome dela? Tabita Thalita. É. Talita, mas Talita é menino, é o nome próprio, não sabe o nome dela, pessoal. tem até pessoas que chamam Talita, mas é, é Talita Cume, que ele falou, menina, eu te digo, levanta, aí pronto, ela levantou-se, então eu não sei se Talita é só é um pedacinho é menino, ele disse, menina, a ti te digo, levanta-te, ela levantou-se, como também E qual a língua que ele falou? Ele falou aramaico, para poder sair. Era o aramaico, tinha uma parte ali que falava aramaico. Hebraico falavam e muitos, quase todos entendiam grego. Eles eram mais estudados que nós hoje. Você vai por Anahuna, pouca pessoa fala inglês, fala espanhol. Você também vai no mundo espanhol, coisa fala espanhol. Mas devia estudar, pelo menos... Essas três linhas importantes. Bom, já está chegando o tempo, eu vou continuar na próxima reunião. Nós vamos fazer oração agora. sei que tem tá casa aí, preste atenção no que vai acontecer. Nós vamos orar por você. É, duas pessoas que vão orar, que já têm experiência: Aliquinha Aliquinha e o Zequinha. O os dois, que já sempre estão orando conosco. E quando nós orarmos, vocês também oram juntos, o pessoal de casa ser abençoado. Você de casa ora também por nós, pelos coleguinhos aqui. Esse grupo que se reúne aqui traz a palavra de Deus para vocês. Então vamos fazer oração agora eu começo. Pai, estamos entrando em oração para abençoar todas essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo, Pai. Nós não sabemos onde é que os nossos CDs chegam, porque certamente chegam para abençoar. E em nome de Jesus, essas pessoas vão ser abençoadas. Agora, Pai, eu proíbo qualquer obra maligna nessas vidas. Qualquer doença, perturbação na escola, ameaça de coleguinhas ou ex-coleguinhas ou gente estranha em nome de Jesus, não pode tocar nessas crianças porque são do Senhor, tantas que fazem aqui o programa comigo, como aquelas que me assistem em qualquer lugar e eu mando, sai do pai, sai da mãe vai embora agora, o oh, mal não tô pedindo, eu estou ordenando você vai sair agora meu Deus, eu estou ligado contigo e vou mandar embora agora escuta a oração da Liquinha. Deus, na mesma fé e concordância te pedimos que o Senhor venha abençoar este amiguinho que está nos acompanhando Deus, passa com o teu poder, com a tua cura, com a tua libertação. Em nome do Senhor Jesus. E agora, Deus, eu oro para que o Zequinha seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe que esse amiguinho ele alcance muitas pessoas. Para a palavra de Deus, que tem, ele alcance muitas pessoas e que muitas pessoas sejam libertas e curadas. Em nome do Senhor Jesus. E, Deus, é assim, é o que nós pedimos e cremos. O meu amiguinho também orou em casa. E nós abençoamos todo, que a vida seja linda para eles, é o que eu peço e agradeço. E digo agora todo mal, saia dessas pessoas, vá embora, não permaneça, em nome de Jesus Cristo. E todo mundo diz, amém. amém. Olha, deixa eu falar com você, amiguinho, nós vamos agora cantar um hino, que é sempre. E nós já estamos aqui há quase meia hora, com quase já chegando a 29 minutos já. Por isso que eu tive que parar abruptamente ali, porque senão ia ficar muito aqui. E a nossa aula sempre é no máximo meia hora. Mas graças a Deus chegamos aqui, Deus vai abençoar. O mais vai soltar o hino, nós vamos cantar todo mundo junto. E eu vou dizer, primeiro é, eles vão despedir de vocês. Como é que nós falamos para os amiguinhos? Tchau! Tchau. Solta, maestro!